0: Você pode estar assentado e eu te convido a abrir a palavra de Deus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Coríntios capítulo 11, desde o mês de abril que a gente não examina a carta de Paulo aos Coríntios, nós demos uma pausa por conta do mês da família, quando nossas reflexões se voltaram para as famílias, e eu quero então voltar para o capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, que é um capítulo clássico, muito usado na celebração da Ceia do Senhor, lembrando que a Ceia do Senhor. Aqui nesse contexto, era muito diferente da ceia que hoje nós fazemos, quando nós dividimos um pedaço de pão, um Pedaço aqui na igreja o um pedaço de pão aumentou um pouquinho, a gente ainda planeja chegar a um pão francês em uma caneca de suco de vinho, estamos caminhando, né? calma, quiete seu coração, a gente vai chegar lá. Mas nessa época era uma refeição mesmo, né? refeição. celebração do amor uma refeição ágape né? para celebrar o amor de deus sobre as pessoas e o amor de deus ministrado entre as pessoas mas paulo quando ele olha para a igreja de corinto ele observa algumas práticas ali que não estão de acordo e ele então traz essa palavra para corrigir algumas percepções Uma das percepções que nós trabalhamos lá no mês de abril é que eu não devo tratar a ceia como um evento para o qual eu deva me preparar só para ela. Na verdade, ceia é celebração, não é assim que a gente diz, vamos celebrar a ceia do Senhor. Então, na verdade, eu devo cuidar da minha vida para que a minha vida seja agradável a Deus e quando a ceia for celebrada, eu esteja pronto. Então, ceia não é um evento. Quando é que é a ceia? Ah, a ceia na igreja vai ser celebrada no último domingo de junho. Ah, na última semana, então, eu vou cuidar da minha vida diante de Deus. Né? Ou seja, o resto eu estou liberado. Não, não é assim. Ceia é celebração. Ceia é memorial. Eu lembro do sacrifício de Cristo. Mas eu também trago a minha vida em memória a respeito de tudo aquilo que eu fiz, à luz do amor de Deus sobre a minha vida. Porque Deus não não comprou a minha vida para uma celebração de ceia, Deus comprou a minha vida para uma vida abundante. E eu preciso então viver. É por isso que a gente chega no capítulo, no verso 27, 1 Coríntios 11, verso 27, ele vai dizer o seguinte, já achou aí? Amém? Todo mundo junto? Olha o que diz a palavra de Deus. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Vou ler de novo. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Jesus já havia deixado claro o que é comer do seu corpo e beber do seu cálice. É participar da sua vida. Nem é isso que ele fala lá? Depois da multiplicação de pães e peixes, percebe que a multidão só quer milagre. Está atrás dele por causa de milagre. E o que, que ele diz? Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O que, é que acontece com a multidão? Some. Ficam os discípulos. Ele se vira para os doze e diz, e vocês querem ir embora também? Pedro toma a palavra e diz, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Em outras palavras, Pedro está dizendo, nós queremos nos alimentar do Senhor. Portanto, se alimentar do Senhor é algo que a gente faz diariamente, deve fazer diariamente. Portanto, ao comer do pão e beber do cálice do Senhor, indignamente, não é algo que eu devo olhar apenas para aquele dia, tem pessoas que dizem, olha, eu nem vou no domingo na, de, quando eu tiver ceia, porque eu não estou com a minha vida em dia. Né? Eu, eu não sei o que isso significa, a vida em dia. Né? E aí deixam de participar. Deixam de participar porque cometeram pecado. Deixam de... É muito mais do que isso. É um exame da vida. Portanto, lembro que eu não me preparo para participar da ceia como um evento. Mas eu preparo a minha vida para ser agradável ao Senhor. E ao longo disso, entendo ceia, eu celebro celebro a ceia. Se não houver ceia, eu continuo colocando a minha vida nas mãos do Senhor. Vivendo para a glória dele. Assim é... Olhamos para as recomendações da celebração da ceia, e e eu vou passear por esse capítulo outras vezes, olhamos para as recomendações da celebração da ceia como celebrações para a vida mesmo, e não para o momento. É assim que a gente deve fazer. Esse capítulo, o irmão não deve ler apenas no dia da ceia. Deve ser um capítulo em que o irmão deve colocar os olhos ali como uma vida devocional. E ver o que se requer ali. O verso 27, que é o versículo da nossa reflexão nessa manhã, ele diz sobre esse viver dignamente. Não é isso? Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar Contra o corpo e o sangue do Senhor. Mas nós não queremos viver indignamente. A gente quer viver dignamente. A gente quer ter uma vida digna do Senhor. Digna do corpo e do sangue do Senhor. Digna do sacrifício dEle. A expectativa, então, da palavra do Senhor é que todos, todos nós participemos dessa ceia diária de uma maneira digna. E isso então nos leva a olharmos para a nossa vida, a fim de examinarmos e respondermos a seguinte reflexão. Estou vivendo dignamente diante do Senhor. Hoje, nesse domingo que não tem ceia, nesse domingo que é o primeiro do mês, eu estou vivendo dignamente. Ao longo dessa semana eu vivi dignamente. A minha expectativa ao longo dessa semana é viver dignamente todos os dias afinal de contas, o que significa viver de forma digna e eu creio que aqui a gente pode escolher algumas, alguns pontos e tem vários mas eu quero dessa manhã sinalizar alguns que vão nos ajudar nessa reflexão primeiro, viver dignamente é viver em santidade uma vida digna é uma vida santa Ou seja, viver no mundo, mas separado do mundo. Jesus diz, pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. É viver no mundo, mas separado no mundo. É viver no mundo, mas conscientes que nós vivemos para agradar a Deus. Portanto, toda vez que... O agradar a Deus, entrar em choque com agradar o mundo, eu vou ter que me lembrar daquilo que os apóstolos, depois de açoitados, disseram. Importa antes agradar a Deus do que aos homens. Vida santa é isso. Minha vida foi separada, consagrada para Deus. Viver em santidade é viver no mundo, mas não deixar que os valores do mundo afetem os princípios da palavra de Deus enxertados no meu coração pela presença do Espírito a partir do momento que o Espírito de Deus entrou no meu coração e foi selado e eu me tornei propriedade exclusiva de Deus esse Espírito traz com ele uma série de princípios que devem reger a minha vida e esses são os princípios que eu devo zelar e examinar todos os valores do mundo à luz desses princípios. Portanto, não me deixo é, é, afetar pelo mundo. Viver no mundo, né? viver em santidade é viver no mundo conservando um padrão moral. E aí quando eu falo de moral, é lógico que os irmãos já associam. Já, já associam. Moral é conduta, não né? Moral é prática, moral é aquilo que as pessoas veem. Quando eu digo que alguém é imoral, é porque eu estou examinando o que? As atitudes. Então, viver em santidade é viver no mundo com, é, conservando um padrão moral condizente com alguém que se diz crente em Jesus. Há uma expectativa no mundo acerca de quem é crente e quem não é crente. Pergunte ao mundo. O mundo vai dizer: não, crente não mente. Não é isso? Não, o crente é correto em tudo que faz, nessa nessa expectativa. Então a moral esperada pelos crentes está nos lábios do mundo. Eu não posso esquecer disso. Então eu preciso viver uma vida condizente com isso. Viver em santidade é viver no mundo, mas não assumir o linguajar do mundo. Porque o mundo fala de um jeito, o crente fala de outro. O mundo em cada frase com quatro palavras, ele adiciona cinco palavrões, o crente não. O não-crente inclui no no seu linguajar palavras de duplo sentido, o crente não. Porque a palavra do crente é se ensina ou não o que passa a dizer procedência maligna. Portanto, o crente vigia o seu discurso. Isso faz diferença. Viver em santidade é viver no mundo, mas resistir à tentação do mundo. Falamos um pouco sobre tentação hoje na escola bíblica. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, o que é que vai acontecer? E ele fugirá de vós. A vida do crente é resistir à tentação o tempo todo. O diabo vai fazer a parte dele, que é tentar, tentar, tentar. E a vida do crente é o que Se guardar, se guardar, se guardar. É isso. É isso. Não podemos nos elogiar. Viver em santidade é viver no mundo, mas não reagindo como reage o mundo. O mundo reage de uma forma, porque o mundo segue os valores do mundo. A pessoa que está no mundo, diz para o seu filho, não leve Desaforo para casa. Não é isso? E o que, que o crente diz? Se alguém pedir a tua túnica, dá? A capa, se alguém fere a tua face, tu dá o quê? Entende? É difícil, não, eu não estou falando de coisas fáceis. Porque todo tempo eu pergunto a Deus: o que, é que o Senhor quer de mim nessa hora? O Senhor quer que eu fale, o Senhor quer que eu me cale. O padrão do mundo é o seguinte, você foi feito para vencer. Não é isso? Essa semana, o tal do boleto viralizou, né? Viva como um boleto, porque o boleto sempre vence. né? Você deve ter recebido uns 500 deles. Não, não recebeu? Todo mundo mandou para mim. Grupo de crente, não crente, todo mundo. Viva como um boleto, porque o boleto sempre vence. né? Mas, queridos, eu e você sabemos que há momentos que a gente tem que perder, não é isso? Às vezes você vai perder o argumento, mas vai sustentar a amizade. Vai perder a conversa, vai perder a discussão dentro de casa, mas vai vai garantir o casamento, vai garantir o relacionamento com o filho. E a gente só faz isso por quê? Porque Deus está temperando. Por isso tem diferença, tem que ter diferença. A maneira como a gente reage às coisas. Viver hoje em sociedade é um desafio. Lá em casa... Cris e Letícia tem um nariz, Pedro também, é um pessoal que tem um nariz sensível. Eu estou lá em casa com o meu narizinho afilado, descendente europeu, tranquilo. Estou de boa, daqui a pouco eles estão assim. Cara, alguém está botando fogo na rua. Cara, entende? Um quilômetro de distância, isso incomoda. Aí o vizinho, né, O o vizinho lá que é um incendiário... Ontem ele derrubou mais uma árvore, bota fogo. Eu tinha lavado o carro ontem, orando para não chover, mas minha oração foi fraca demais. Mas aí vem aquela fuligem sobre o teu carro, né? Queridos, e aí? Entende como é que é o desafio? É o desafio. Esse dia Pedrão estava aí, ganhou uma folga pelo aniversário dele. Tão inocente, falou, amanhã ninguém me acorde, vou acordar tarde. Bem, nove horas da manhã, carro do ovo... 10 horas da manhã o carro da tangerina, 11 horas o carro do gás, o carro do gás está passando na sua rua, ele levantou, não aguentou, eu falei, mas é aqui o dia, o dia aqui é assim, essa rua silêncio não tem filho, mas a maneira como você vai reagir a isso tudo, é que determina, você vai lá, vai apedrejar, vai gritar, vai blasfemar, vai xingar, vai brigar com o vizinho, vai... Por isso que Paulo diz, escrevendo aos romanos, no capítulo 12, o seguinte, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem, ou seja, não tomem o molde, não tomem a forma, não se conformem, não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se, ação reflexiva, pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em todo tempo eu preciso fazer essa ação reflexiva Senhor, me transforma, me transforma se o Senhor deixar o controle na minha mão eu vou estragar tudo eu vou dar o mau testemunho e eu não quero seguir o padrão do mundo e o Espírito vai me transformando e eu experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é esse exercício É esse o exercício. Portanto, viver dignamente, falo desse viver em santidade, que Paulo amplia dizendo lá em Gálatas 1, 8 a 10, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja anátema, ou que seja amaldiçoado, como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus ou estou tentando agradar a homens se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo, e Paulo está dizendo o servo de Cristo vive para agradar o Senhor é isso então viver viver dignamente é viver em santidade, o tempo todo eu entendo não, minha vida é para agradar a Deus, minha vida foi separada para agradar a Deus, e assim eu conduzo Segundo lugar, uma vida digna do Senhor é uma vida em comunhão, é uma vida em comunhão, outro grande desafio, né? já falei de santidade, agora falo de comunhão, que é um outro grande desafio, ou seja, fazer de tudo para preservar a unidade da igreja, assim o amor ensinado por Deus em sua palavra, Ele muito mais do que pregado, ele deve ser vivido, e por isso que hoje no nosso culto de consagração, a última oração que nós fizemos aqui, foi para que Deus nos levasse a uma obediência prática, porque eu creio que teoria a gente tem, tem muita teoria, o que falta a nós é uma obediência prática, é dizer assim, eu vou colocar em prática, vou te obedecer... Não apenas, ah, Senhor, estou aqui para o teu louvor, vou fazer. Onde quer que tu fores que que me mandares, eu irei. Aí Deus diz, não quero te mandar para lugar nenhum. Eu quero que você, onde você está, você me obedeça. É só isso, já vai estar bom demais. Então é esse o, o princípio. Precisamos viver isso. O texto que lemos em nossa leitura bíblica aí, que você tem aí no boletim, 1 João 3, 11, 18, eu vou ler de novo aqui, que define bem esse padrão. Diz assim, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Ou seja, não é mensagem nova. Que nos amemos uns aos outros. Simples. E ele continua, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno. Se você tem alguma dúvida se Deus foi injusto com Caim, está aqui. A Bíblia diz que ele pertencia ao maligno. Você já sabe aqui pela palavra de Deus quem era o Senhor de Caim. Pertencia ao maligno e matou seu irmão. E aí vem a reflexão que João propôs, e por que o matou? Porque as suas obras eram mais e as de seu irmão eram justas, ou seja, ele tinha inveja. Queridos, uma vida justa vai incomodar a vida das pessoas, Não não seja inocente com relação a isso. Quando você tocar a sua vida em justiça, em retidão, em integridade diante de Deus, isso vai incomodar o reino das trevas, quem não é da luz vai se incomodar. Vai se incomodar. E o texto diz, meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Veja que condição tremenda, né? Veja que que porta de acesso à eternidade. É o amor da morte para a vida. Quem não ama, não permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. Veja, como Jesus amplia, né? Quando Jesus fala do adultério e diz, quando ele diz que ele não veio para revogar a lei, mas cumprir, e ele diz, ouvistes que foi dito, é, é, não cometerás adultério, mas eu digo que todo aquele que olhar para uma mulher desejando, já cometeu. E Jesus também diz que todo aquele que chama o seu irmão de raca, de louco, Já assassinou essa pessoa, porque a gente aprende com Jesus que a gente mata as pessoas de diversas formas, sem usar arma, às vezes é a nossa boca, a nossa palavra. A gente diz que a pessoa não vale nada, a gente mata a gente dentro de casa. E aí Jesus diz, sabe como é que Deus vê isso? Como um assassino, quando eu nego o amor a meu irmão. Quando eu seleciono, quando eu torno o amor de Deus, um amor que não faz acepção de pessoas, como um amor seletivo. Eu vou amar A, mas não vou amar B. Eu vou amar a porque é legal comigo, não vou amar B porque eu não me simpatizo. Quando eu transformo o amor nobre de Deus numa conveniência na minha vida, Deus diz, eu me torno um assassino, porque eu amo um e odeio o outro. E como que o ódio pode ser algo que domine o coração de alguém que se diz crente em Jesus? É isso, essa é a reflexão. Quem odeia seu irmão é assassino e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Essa é a reflexão para os nossos dias estamos falando aí de cesta básica falamos hoje de desemprego falamos de necessidade gente, gente a gente sabe que ajudar não é uma coisa fácil mas eu não posso tomar isso como um padrão na minha vida, eu não ajudo ninguém quem precisar que me procure né? eu não sou banco, banco é isso só que banco cobra caro, não né? é isso? muito a gente precisa refletir sobre isso filhinhos não amemos de palavra nem de boca mas em ação e em verdade e aí eu quero trazer para a reflexão dos irmãos o comportamento daquela igreja que a gente costuma dizer, chamar de igreja primitiva né? e aí o sonho de muita gente é, é eu quero que a minha igreja seja igual a igreja primitiva Bem, lá tinha briga também, não tinha problema lá, lá tinha problema gente, lá tinha muita agonia mas tinha coisa boa. E como a Bíblia diz que eu devo examinar tudo e reter o que é bom, eu quero lembrar que aquela igreja nascente do primeiro século, os irmãos sabem que ela se desenvolve no contexto do Império Romano, e o Império Romano, que não era a última maravilha do mundo, Império Romano, ainda bem que hoje não existe isso, porque no Império Romano tinha gente muito rica e gente paupérrima, gente na miséria. Gente que ficava à beira do caminho esperando que alguém, um funcionário do governo, passasse com um cesto de pão e jogasse para ele que pudesse agarrar. Era a refeição, a única refeição do dia. Tinha muita gente na miséria. O império dominando o mundo. Muitas glórias, muitas conquistas, muita riqueza. Mas gente sofrendo. E quanta gente sofrendo. A igreja então nasce ali nesse contexto de desigualdade social. Da mesma forma que existia gente abastada, principalmente... Veja que coisa interessante, hoje não tem isso. Mas especialmente os integrantes do Senado Romano, eram os mais ricos, né? Ainda bem que hoje não tem isso, né? Isso é coisa lá do primeiro século, gente. Existia muita gente, muito pedinte, muita gente em condição miserável. Quando a igreja abraça o princípio do amor e esse princípio para a igreja que sai da teoria e alcança a prática quando a igreja diz o seguinte, em nosso meio não vai existir necessitado algum a igreja sai da teoria ela institui isso como princípio o que, é que aquela igreja faz? os crentes começam a entregar os recursos que têm eles instituem uma bolsa onde aquilo que eles ganham durante a semana eles colocam nessa bolsa seja ganho por trabalho, seja por venda de algum bem, enchem essa bolsa, essa bolsa vai para os pés dos apóstolos, e os apóstolos então dividem de maneira equânime entre os componentes dali, e não há necessitado algum, o que que acontece com aquela sociedade? A sociedade se toca, o que é isso? Que vida é essa? Que sociedade é essa dentro dessa sociedade romana? Onde uma comunidade encontra um caminho para não haver necessitado algum? Onde ali já não há rico nem pobre, embora essa igreja tinha gente de toda a classe social, mas ali não tem rico nem pobre, tudo é de todos e não há necessitado algum. O que, é que acontece com aquela sociedade? Se rende ao amor de Deus. Por causa do que? Do testemunho da igreja de uma igreja que não vive em teoria, de uma igreja que vive na prática. Queridos, eu e você não podemos esquecer de que o mundo olha para nós, o mundo está vendo a gente. Você chegou lá no seu trabalho, e lá no seu trabalho permite você botar um somzinho, você botou lá o celular, selecionou umas músicas evangélicas, e o teu colega está só olhando. Mais um crente, mais um crente com musiquinho, com louvor, eu quero ver na hora que o bicho pegar, entende? Porque na hora que a gente age, na hora que a gente reage, que as pessoas vão dizer se aquilo que a gente professa é de verdade ou não. Os nossos parentes estão olhando para a gente, os nossos parentes estão observando a nossa conduta, as pessoas lá na faculdade estão olhando pra gente de vez em quando um ou outro faz um convite um convite meio estranho cá, você não tem como assinar esse recibo aqui não? para usar como dedução do imposto de renda? só um bobeirinha. você não tem como dizer lá pro chefe que você me viu em tal lugar que eu tava passando mal? ninguém Coisinha porra. o mundo tá entende? e a maneira como a gente age ou reage é que vai determinar pro mundo se nós vivemos verdadeiramente esse amor a Deus e ao próximo, na prática, na verdade, ou tudo isso é teoria. Lucas então vai dizer ali em eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e o irmão então vão vão entender a minha, a minha reflexão sobre a base bíblica para tudo, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos todos os que Criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Onde é que Deus entra nisso? E o Senhor lhes acrescentava todos os dias todos os dias os que iam sendo salvos, um é o que planta, outro é o que rega, mas o crescimento vem de quem? vem de Deus se a gente quer fazer com que o evangelho cresça, a gente tem que fazer o dever de casa e o dever de casa é amar na prática não é ficar na teoria portanto viver indignamente é viver essa comunhão essa unidade, essa preocupação esse zelo, esse cuidado um com o outro não é legal, mas não é legal mesmo eu saber que eu tenho casa, que eu tenho lugar para botar a cabeça na hora de dormir, que eu tenho que comer todo dia, se eu sei que o meu irmão está desempregado, não está bem. Não é legal isso. Não é bíblico isso. Ficar dando ordem para anjo, gente, como a gente é bom em dar ordem para Senhor, manda teu anjo lá para levar a provisão. Aí Deus olha e diz assim, cara, tu está com carro aí, tu tá, tem dinheiro, tem passar, tem mantimento aí. Você quer que eu pegue um anjo meu? para fazer algo que você tem que fazer, é isso, não é loucura, é isso gente, é outra coisa não é evangelho, então a gente precisa ter cuidado com isso, terceiro lugar, viver dignamente é viver em retidão, já falei que viver dignamente é viver em santidade, já falei que viver dignamente é viver em comunhão, mas eu quero falar que viver em dignamente é viver em retidão, O testemunho que o crente dá ao mundo ocorre em várias dimensões. Uma delas é essa dimensão interna, quando pela maneira como nos tratamos, que nós vimos aqui em Lucas, em Atos, o mundo vê o amor de Deus. Outra maneira, e não a última, é a maneira como nos relacionamos na sociedade secular. Nesse sentido, nós, como crentes, devemos entender bem o que a palavra de Deus espera de nós e o que a cultura no entorno da igreja espera de nós. A igreja precisa, nesse tempo, mais do que isso, mais do que nunca, examinar bem a cultura que está ao redor da igreja. Por exemplo, a sociedade tem resistido aos crentes por algumas questões. Você sabe que hoje nós vivemos alguns dramas empregar crente está difícil, né? infelizmente, tem gente que não dá mais, né? infelizmente, é uma realidade que a gente precisa viver, é por isso que eu acho que hoje, assim, é bom, é bom no sentido, que eu não posso mais dizer que eu sou crente, eu não posso dizer mais que eu sou cristão, não posso dizer mais que eu sou evangélico, eu não posso mais dizer que eu sou bíblia, se eu não tiver vida, ninguém acredita em mim, não adianta mais, botei uma camiseta, Sou de Jesus, a pessoa olha, já tira aquele do processo. E ali vem problema, infelizmente. A sociedade resiste aos crentes por algumas questões. Por exemplo, crente passa cheque sem fundo. E o crente ainda diz, porque Deus proverá. Veja. Estou passando esse cheque em nome de Jesus, Senhor, faz chover dinheiro na minha conta aí não chove, ele diz, ó, trata com Deus, porque é isso, infelizmente, passa em frente à casa Bahia lá, vê aquele sofá, não tem condição de comprar, assume o carnê, é isso gente, o que está acontecendo hoje. Já lembrei aqui, Jesus nos ensina, lá em Mateus 6, Sermão do Monte, esse semestre, se Deus permitiu, vou trazer algumas reflexões sobre o Sermão do Monte, Deus atende as nossas necessidades, porque o vosso Pai sabe que necessitais dessas coisas, sabe que precisais dessas coisas. Deus trata necessidade, Deus não trata vaidade. Se você tem condição hoje de ter aquele sofá antigo que foi de seu avô, passou para o seu pai, agora está contigo lá na sala, que tem aquelas áreas de depressão no sofá, não tem aquele lugar que você senta e vai lá embaixo, né? Você sabe que eu estou falando. Se é o que tem, glorifique a Deus, vá usando ele. Ah, porque eu sou servo de Deus, servo de Deus, eu sou filho do rei. O rei tem muitos filhos. E vai dar a cada um de acordo com o que ele desejar e quiser. Então glorifique a Deus e vá segurando aí. Vá segurando aquela geladeira. Vá tocando com aquela televisão lá que dá, aquela que tem tubo, né? De vez em quando abra ali, passa uma vassourinha nas válvulas. a é tua ainda é de válvula. Não faço igual o meu tio que lavou as válvulas para tirar o fantasma queimou a televisão. Não faço não. não. Faço não. Mas vá tocando a vida. E só dê um passo se Deus autorizar. Repreenda aquele adesivo no chão da loja. Primeiro em 100 dias. Repreenda isso aí, filho. Porque 100 dias o CPF de hoje é o mesmo que está lá daqui a 100 dias. É o teu. Então, muito cuidado nessa hora. Crente que passa cheque sem fundo, crente com caso extraconjugal, crente que xinga palavrão, crente que tem gato no relógio da companhia de eletricidade, que ele é um gordo, crente que emite atestado falso para não ir trabalhar, crente que chega atrasado no trabalho, crente que usa computador no trabalho para fazer material de estudo para a igreja. Gente, por favor por favor, sabe? cliente que usa telefone do trabalho para resolver questões particulares, todo aquele equipamento é do trabalho, para os fins do trabalho, não é nada particular, não é para avisar para a esposa que já almocei, é para ligar para casa para saber se o Use outros Use os seus recursos. Não use os da empresa. A empresa não forveita para isso. Isso é mau testemunho. Crente que adultera o endereço no trabalho para pegar um valor maior de vale transporte. Tem gente que mora um quilômetro da igreja, parece que mora na lua. Né? É quase um salário de vale transporte. Por favor. E quer que Deus abençoe. Sabe? Crente que Processa crente na justiça dos homens. Ah, que tristeza nos nossos dias, né? Ah, como a gente precisa ler 1 Coríntios 6 acerca disso. Crente que usa a rede social para ofender pessoas, como se a rede social fosse um ambiente esterilizado fora do evangelho. Ali eu posso detonar, ali eu posso falar o que eu bem entender. Crente que usa a rede social para incitar o ódio entre irmãos e por aí vai esse é um tempo que a gente precisa refletir sobre o que a cultura no entorno da igreja está olhando e esperando da igreja e tudo isso é testemunho onde se encaixa nessa relação que eu passei agora para os irmãos aquilo que Jesus diz em Mateus 16, 24 e 25 se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então eu preciso perder minha vida para Jesus. Preciso dizer o que Voltaire só disse no último suspiro da sua vida venceste galileu eu preciso dizer a cada dia o senhor vence na minha vida eu perdi senhor para o senhor eu perdi para ti, minha vida é tua a gente tem que aprender a perder para o senhor não é é mais o que eu penso, o que eu acho eu preciso perder a cada dia engolir seco segurar, porque é testemunho e os irmãos sabem que quando eu crente erro lá fora as pessoas não dizem sim Está vendo Henrique? Não. Está vendo crente? Está vendo que eu não confio em crente? Está vendo que eu não confio em igreja? Está vendo? Entende? É isso. Eu tenho responsabilidade com os meus irmãos, eu preciso. Eu sou corpo de Cristo. Não é isso que Paulo diz? Se uma parte está doente, o corpo sofre. Se uma parte do corpo faz alguma coisa errada, todo o corpo sofre. E onde se encaixa o que Paulo diz? Quer comais, quer bebais, ou façais quaisquer outras coisas, fazeis tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Onde se encaixa isso? Nessa conduta, nessa lista de coisas reprováveis. Onde se encaixa aquilo que Paulo diz aos Colossenses no capítulo 4, versos 5 e 6? Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades O seu falar seja sempre agradável E temperado com sal Para que saibam como responder a cada um Onde se encaixa isso? Nesse nosso testemunho Nessa nossa vida E por fim, onde se encaixa o que Pedro diz? Em 1 Pedro 2, 11 a 21 Aqui eu quero... Terminar nesse conjunto que nos mostra que viver dignamente é viver em retidão Pedro vai dizer amados insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo lembre-se nós não pertencemos a esse mundo somos estrangeiros, somos peregrinos, estamos de passagem mas não somos turistas, não viemos aqui para nos divertir somos peregrinos, estrangeiros, é diferente vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma vivam entre os pagãos, ou seja, daqueles que não tem Deus de maneira exemplar para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal e vão acusar acusaram Daniel, examinaram a vida de Daniel e o que é que encontraram em Daniel? nada, mas examinaram arrumaram o um dossiê, pegaram fita de vídeo grampearam o telefonema pegaram a fatura do cartão de crédito de Daniel vasculharam a vida de Daniel, e o que encontraram? Nada, porque ele tinha uma vida reta. Então vão investigar, de repente já estão investigando a tua vida, já estão examinando, já estão preparando um dossiê, é isso. Vivam de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus, veja, não sou eu que estou falando, pois é da vontade de Deus que praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos, ou seja, aqueles que não têm conhecimento. Quando um crente vive uma vida agradável a Deus, ele com a vida ele faz assim para os outros. Fala mais nada. Porque a minha vida está te mostrando que é servir ao Senhor. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Uma frase para a gente colocar, adesivar na geladeira lá de casa, se você é um, alguém que frequenta muita geladeira, se você é dado a beleza, coloque lá no espelho, mas se lembre dessas três atitudes, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito não apenas aos bons e amáveis mas também aos maus o crente que diz, aquele, o meu chefe não é de Deus e eu não me submeto a ninguém que não seja de Deus Ah, então briga com o Senhor porque a palavra diz para você submeter a quem quem é bom e quem não é ele está em autoridade e o princípio da submissão é fundamental para nós criarmos um ambiente onde Deus derrama bênção é isso porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Em casa você continua a ler. 1 Coríntios, 1 Pedro 2, do 22, ele vai dizer o que Jesus fez. Quando humilhado, ele não revidava, quando açoitado não respondia, mas entregava tudo, tudo àquele que julga retamente. Jesus reagia de acordo com a vontade de Deus. Portanto, queridos, quando a gente olha para essa dinâmica da ceia, que nos convida a uma vida de, de dignidade diante de Deus, a gente tem que lembrar que isso não é só para a ceia, não, é para a vida e viver de maneira digna é viver de maneira santa é viver em comunhão com os irmãos porque o que eu faço afeta a vida do meu irmão é viver em retidão porque todo tempo eu estou dando testemunho e uma alma vale mais que o mundo inteiro se através do meu testemunho alguém for levado à presença de Deus como acontecia na igreja do primeiro século louvado seja o nome do Senhor mas se o meu testemunho leva alguém a se afastar do Senhor Jesus diz, se algum algum de vocês fizer um desses meus pequeninos tropeçar, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e lançar no fundo do mar. Porque eu e você sabemos que conquistar alguém para Jesus é tremendamente difícil. Reconquistar né? é quase impossível. E alguém que sofreu uma frustração por algum escândalo, alguma decepção de um servo do Senhor, você sabe as marcas profundas que isso é gerado na vida da pessoa que Deus nos livre disso. Portanto, que a sua vida seja uma vida digna para o louvor do nome do Senhor. Não se importe tanto com o que os outros estão falando, mas ao final de cada dia, pergunte ao Senhor o que Ele está achando da sua vida. Se Ele está feliz com a maneira como você tem tocado a sua vida. Sua vida é santa? você pode dizer hoje Senhor bendito seja o teu nome porque eu estou vivendo a santidade você está em comunhão com os irmãos tem ódio no teu coração Deus te chamou para amar os irmãos independentemente de quem eles sejam a tua vida é reta as pessoas podem hoje vasculhar a sua vida se alguém tocar a campanha da tua casa seis horas da manhã e tiver um japonês lá do outro lado da porta você vai ficar assustado com isso? ou você vai dizer certamente alguém que veio buscar oração Entende como é que é? Essa paz da gente estar fazendo a vontade de Deus, que Deus tenha misericórdia de mim, de você, e nos conduza a uma vida em que o Senhor possa nos usar livremente, e que você seja um vaso poderoso nas mãos do Senhor. Que Deus assim nos abençoe.